0: É isso, né? uma ideia, uma vez que ela é levada para frente, ela nunca morre. A ideia é uma coisa que nunca morre. Né? Alguém sempre vai passar ela para frente para outras pessoas. E ela...
1: Afinal, estar de bem com a saúde é estar magro? Alimentação para ser saudável tem que ser restrita? Emagrecer tem que vir acompanhado de sofrimento? Que tal hoje eu e você ver a alimentação de uma forma mais leve e um pouco diferente? Organizando as paranoias de uma alimentação saudável e sustentável. Eu sou a Bruna Batista e hoje, para bater um papo com a gente, está a nutricionista Natália Camarço. Seja muito bem-vinda, Nath. Bom dia,
0: obrigada, obrigada pelo convite, e daí você começou com um monte de perguntas e quantos nãos, meu Deus! <risos> Nutricionista, sou professora de educação física. É, trabalhei muito tempo com essa área da nutrição esportiva e dessa nutrição para estética. E hoje estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná. Sou professora de graduação também. E daí é, a gente vem nessa vertente aí tentando desconstruir essa nutrição estética, essa nutrição só voltada para questões superficiais e mostrar para esse pessoal que não tem nada a ver beleza com magreza, saúde com magreza, nutrição com magreza, e realmente é um padrão um pouco difícil de ser quebrado, tá dando contracorrente aí.
1: É, a forma de falar sobre alimentação está diferente, está mudando. Mas é um processo ainda bem longo, né, Nath?
0: Sim, é longo porque a gente veio de uma criação. Eu costumo falar que antes de a gente ser profissional, a gente é humano, né? E a gente está envolto numa, numa sociedade que é extremamente gordofóbica, que é, é extremamente é, tem um relacionamento extremamente conturbado com a alimentação. E por muito tempo a nutrição passou por restrição. Por dietas restritivas, por regimes alimentares. E a gente ainda sofre um resquício, um resquício disso muito grande ainda. E quando a gente fala em equilíbrio, é, na verdade, um parar de fazer dieta, é incluir vegetais, incluir hortaliças, frutas, é, castanhas, enfim, e não excluir e não retirar a sobremesa da mãe, da avó, né, aquela comida que a gente tem até mesmo um, um, um laço afetivo com ela uhum. e muito pelo contrário incluir esses alimentos também é, e não dosados não, ai ah, só posso comer esse pedacinho que me é permitido, não é, isso não é equilíbrio isso também é restrição que é o que as pessoas não entendem é, dentro de uma dieta equilibrada dentro de uma dieta rica em, em verduras, em frutas, enfim. Isso cabe de vez em quando. Essas escapadas, é, vamos colocar, de três, quatro, cinco refeições por semana que não estão dentro daquele rol do que é considerado saudável, é, é totalmente. Cabe, sabe? Não é uma coisa uhum. que, que fica fora. É, sobre essa alimentação perfeita né, da internet e que as pessoas aparentam ter isso faz criar nas outras pessoas pessoas normais, né como todo mundo a falsa impressão de que elas não têm uma boa relação com a alimentação e por isso o corpo delas não é tão perfeito como aqueles da internet mas, gente, não existe essa alimentação perfeita essa vida perfeita e esse corpo perfeito isso é pintado, isso é artifício para, infelizmente, vender, para gerar like, para gerar engajamento, para gerar a, a impressão de que se você seguir aquela pessoa, consumir o conteúdo daquela pessoa e comprar os cursos daquela pessoa, você vai, de fato, ter uma vida plena e feliz. E isso, esse artifício de venda é utilizado no mundo desde que o mundo é mundo. Então, chegou a hora dos profissionais serem reais e começarem a falar sobre isso, né? A gente já tem um discurso bem bacana sendo elaborado na internet sobre isso. E a dica que eu dou é, se você está seguindo uma pessoa que seja um blogueiro, seja um profissional, seja uma pessoa que diz ter um lifestyle fitness, né? Coisas do tipo. E que, ao olhar para aquele perfil, você se sente mal, consigo mesmo, mal com a sua vida mal com a relação com o seu corpo com a alimentação, sinceramente a dica que eu dou é deixa de seguir porque ninguém é perfeito ninguém tem uma alimentação é, corretíssima e super saudável o tempo inteiro e isso sobre ser correta e ser saudável é, é uma grande questão né porque faz parecer com que a a alimentação que contém um doce, que contém uma fritura, que, enfim, não é saudável e está longe de ser isso. Né? A alimentação saudável, ela é a alimentação que abrange o lado social, o lado, o lado afetivo, o lado de se relacionar com as pessoas. A alimentação não é só nutriente. Então, assim, se você está olhando aquele perfil daquela pessoa que faz, por exemplo, o seu almoço em família, pareceu uma aberração dietética, sinceramente pare de seguir esse perfil porque isso não tem nada a ver com alimentação saudável
1: até porque se alimentar não é para te deixar triste não é para ser um sofrimento né porque tem alimentos Exato. que são saudáveis e são gostosos. A gente aprende um novo paladar, né? Vai conhecendo outros alimentos. Mas tem coisas assim que não são boas mesmo. E aí a pessoa não gosta daquilo, passa o dia inteiro se torturando. Eu já tentei vários tipos de dietas. E durante, desde quando eu tive filha, então é, são seis anos em que meu corpo foi mudando e eu fui tentando lutar contra isso. Mas a dieta, eu nunca consegui fazer ela durar muito, porque o tempo que eu fico, faz, tent, ficava né, tentando emagrecer, tentando fazer aquela dieta extremamente restritiva, eu comia coisas que eu não gostava, às vezes eu gastava caro em alimentos assim, que eram ruins e que, que eu não ia me alimentar com aquilo, ficava frustrada, gerava mais ansiedade, mais vontade de me alimentar. Pois é, isso é um grande problema, assim
0: e é por isso né, que, inclusive, saímos em defesa do Guia Alimentar para a População Brasileira, que diz que a alimentação ela deve considerar, inclusive, aspectos culturais, socioeconômicos. Então, o nutricionista que não considera os alimentos que você gosta, os alimentos da sua cultura, da sua rotina, para fazer essa prescrição nutricional e para fazer essa orientação... É, ele tá indo contra um princípio básico, né, da alimentação. Então, não adianta a gente tentar pegar uma, uma dieta que não cabe no nosso bolso, na nossa rotina, na nossa preferência e se adequar a ela. Nunca vai funcionar, hum. não vai dar certo. E aí, a gente entra naquele ciclo de frustração, que foi bem o que você falou, né? Ai, ah, não consigo fazer, e aí se frustra, e aí se culpa e a culpa não é do paciente, a culpa não é de quem não consegue fazer. Infelizmente, como profissional, eu tenho que falar, a culpa é do profissional, que não conseguiu fazer com que aquela alimentação faça parte da vida da pessoa, né? pensar numa alimentação que, de fato, surta os efeitos em saúde, em estética, se for o caso, mas que não obrigue a pessoa a de ver em função
1: da dieta, porque isso não é vida, né, minha gente? É. O profissional nutricionista, ele as pessoas já veem como um profissional para elite, né? Para quem tem uma condição financeira diferente para poder conseguir. No SUS, tem esse profissional, é complicado para conseguir. Nossa. E aí as pessoas nem querem ir ao nutricionista justamente por isso. Porque elas acreditam que a dieta que ele vai passar é com castanhas, é com alimentos que não vai conseguir comprar. E aí a pessoa nem se interessa. Aí o que ela faz? Ela vai nas dietas milagrosas que deram certo com a amiga ou é, em alguma dieta que o nutricionista passou para fulano, que passou para cicrano e foi passando. E aí acha que aquilo vai funcionar com ela.
0: Nossa, pois é, né? E a experiência, ela é individual, a dieta nunca, a dieta de uma pessoa nunca pode se aplicar à outra. É, pode ser que os alimentos sejam parecidos, mas não vai dar certo por conta dessa civilização E, infelizmente, é, tem essa, essa questão mesmo da pessoa, das pessoas acharem que a alimentação, que a nutrição é uma categoria elitizada, e isso é muito por culpa nossa também, né, de blogueirinho, de Instagram, de nutricionista, de, enfim, de tentar parecer isso, porque às vezes é o foco daquele profissional, né, querer atender as pessoas que têm o um poder aquisitivo mais alto. Mas a gente não pode esquecer que a nutrição é uma, é uma ciência da saúde, é uma, uma coisa que é, tem um lado de saúde coletiva, tem um lado de nutrição social. E a gente precisa começar a dialogar com toda a população e mostrar que a, que a nutrição, ela pode ser e ela deve ser popular, ela deve ser inclusiva. Eu preciso começar a fazer a nutrição chegar nas camadas sociais é, mais baixas, porque, de fato, é isso, né? Isso é nutrição. Nutrição que não é acessível a, a todas, não é uma nutrição revolucionário, né? Então não faz sentido nenhum.
1: E aí, uma forma que você citou de fazer isso é com o guia alimentar. E como que funciona isso?
0: Pois é. Hoje a gente tem uma segunda versão do guia alimentar, que foi elaborado em 2014 por uma equipe multiprofissional capacitadíssima, inclusive, é um documento elogiado a nível internacional, né? Já ganhou prêmios. E esse guia alimentar, ele norteia as nossas ações como nutricionistas. Por exemplo, a nutrição para as escolas, a, os trabalhos de educação nutricional, eles são todos guiados por esse guia alimentar para a população brasileira. E esse guia, ele divide a, os alimentos e ele classifica os, os alimentos utilizando um esquema de classificação, inclusive também muito elogiado, que é o NOVA, em alimentos in natura, processados e ultraprocessados é, e nesse guia a gente tem então a orientação de evitar os alimentos ultraprocessados por dois motivos, por uma questão de saúde e também por uma questão de sustentabilidade porque o impacto ambiental da produção né, desses produtos ultraprocessados é muito alto. Além disso, a gente tem uma recomendação de evitar reduzir o consumo de produtos derivados de animais também por esses dois motivos. Né? O excesso é, pode ser prejudicial à saúde, principalmente quando não há ingestão de frutas e hortaliças e por uma questão de sustentabilidade, já que hoje a produção de alimentos é a principal causa de pressão no planeta, né? E a gente tem que pensar que hoje somos 7,6 bi, mas a projeção para 2050 são 10 bilhões de pessoas. E como que a gente vai produzir comida para esse tanto de pessoas, né? Então, isso são dados científicos que estão no, no Guia Alimentar, que está sofrendo um ataque nesse exato momento, né? A, a indústria de alimentos brasileira, infelizmente em conjunto com o nosso Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está tentando retirar do nosso guia alimentar essas informações para atender uma lógica de mercado de aumento de consumos ultraprocessados e de produtos derivados de animais, já que a gente tem uma bancada ruralista importante, né? Então, é. a nutrição é uma... Nós, profissionais nutricionistas, somos assim linha de frente para combater isso. De fato, levar a informação, levar o conhecimento às camadas é, mais abrangentes ali da população.
1: Fica bem difícil, principalmente aqui no país, primeiro que você coloca é, a figura, o presidente, apoiando extremamente a agricultura e a agropecuária. Depois, você vê em várias partes do país, por exemplo, aqui onde eu moro, no Mato Grosso, o que leva alimento, o que leva, o que paga as contas, é agropecuária e agricultura. Minha, a cidade onde eu moro aqui é agricultura para tudo quanto é lado. E aí, como que você vai é, explicar para essa pessoa que trabalha daquilo, que vive daquilo, que aquilo não está legal e que daqui a um tempo ou daqui anos vai ser muito mais prejudicial do que é hoje? Exato. Eu acho que a informação ela tem que chegar a todos os níveis né.
0: A educação básica ela é muito importante, mas quando a gente quando a gente começa a perceber que a, o cultivo de monoculturas é um cultivo muito mais industrializado do que, por exemplo, o cultivo de alimentos orgânicos, como o que é feito pelo MST, por exemplo, Uhum. A, o cultivo de monoculturas, ele gera muito menos emprego no campo e gera muito mais degradação, né? Então, na verdade, a gente tem um grande lucro sendo gerado, um grande PIB sendo gerado, mas não há distribuição de renda, né? Não há uma é. geração de empregos é, como poderia se a gente não trabalhasse com monocultura para exportação de soja, por exemplo, é, veja o que está acontecendo com, com o preço de arroz, né? o que aconteceu. A gente teve a maior safra, a gente teve a maior exportação. E por que, que o preço está tá, tá alto aqui para a gente? É, isso é o que, o que é o livre comércio. Né? O livre comércio livremente escolheu exportar o arroz em dólar. E aí, é, nós como população, nós como nutricionistas da área da saúde que se preocupam com a alimentação, não vai ter como a gente não se informar, porque senão a uh, nossa vida vai ficar um pouquinho difícil daqui para frente, quando a gente tiver que produzir comida para mais gente.
1: E como vai fazer isso, né? Até essa parte do veganismo, é um processo bem longo e que, assim, vai provocar mudanças, mas não vai ser para agora, porque as pessoas estão fechadas até para discussão sobre esse assunto, né?
0: Sim, elas estão fechadas e elas estão também sendo fechadas, né? É, é bem importante a gente falar que tem o veganismo e tem toda a cultura do anti-veganismo, né? Uhum. Quem será que está ganhando com ela? Quem será que está implantando é, todas essas... Essa cultura, essa luta anti-veganismo como se fosse uma coisa ruim, quando, na verdade, é, é uma das formas, é, via alimentação, de a gente... Continuar com condições de existência humana e não humana, né? De animais humanos e não humanos no, no planeta. Mas eu entendo que seja também, Bruna, uma questão de, de cultura, né? O brasileiro, ele, por muito tempo e ainda hoje, remanece essa cultura de... A gente não faz um encontro, a gente faz um churrasco, né? Então, é, é uma, uma questão... De, de bastante tempo, né, de, de hábitos alimentares e, de fato, a gente precisa começar a repensar o simples fato das pessoas hoje considerarem o veganismo e a gente ter essa discussão sobre, enfim, coisa que há 10, 15 anos atrás a gente nem sonhava em falar sobre isso na, na intensidade que a gente fala hoje, já é uma um progresso. Agora a gente tem que começar a combater fake news e mostrar o porquê que a gente está falando sobre veganismo, né?
1: É, eu mesma eu nunca fui assim anti-veganismo, mas assim, por muito tempo, ah, isso não é para mim, não tenho o menor interesse. E aí a gente vai aprendendo, tendo mais informações, e aí fala, é, eu acho que eu estou num processo, no início, mas acredito que vou chegar até esse ponto, porque realmente é muito difícil, é uma troca de alimentação completamente, de cultura, é, é um processo, a gente tem que ir colocando antes de tudo na mente do que no prato, né? Para ir passando e isso não ser tão sofrido.
0: É, geralmente quando o pessoal me pergunta é, vai no consultório, né, agora online falando que, que quer fazer a, a diminuição da, do consumo animal eu costumo perguntar por quê que você quer porque assim, é óbvio que a gente vai sentir falta de alguns alimentos no começo porque a gente tem alguns laços afetivos com alguns alimentos né, de infância que sempre fizeram parte da rotina e isso fica... Um, um pouco pequeno, assim, se a gente tem um propósito que é maior. Mas, como toda alimentação, não deve ser sofrida. Então, tá tudo bem se você não virar vegano amanhã. A gente não precisa de centenas de veganos perfeitos. A gente precisa de bilhões de veganos imperfeitos. Que tá tudo certo se você não, não vai deixar de consumir tudo... A partir da semana que vem, mas três vezes por semana você reduziu. Hoje, no almoço de hoje, você escolheu não comer carne, e na, na, no lanche, você escolheu não colocar queijo. E conheceu um outro, né? Um tofu, é, fez uma pastinha de tofu com alho. Olha que legal, né? Coisas novas que às vezes não fazem parte da nossa rotina. E a questão é: inclua. Não pense em retirar nada da vida para sempre, não. Só vamos incluindo coisas novas, alternativas. E aí vai chegar um momento que isso vai tomando espaço na nossa alimentação. E a carne ou produto animal, ele deixa de ser um alimento central na, na nossa mesa e passa a ser só mais uma coisa na no, no nosso prato. E aí as coisas vão fluindo, assim, eu tendo a, a inserir mais do que retirar quando a gente está falando em, em processo de transição. E cada um no seu tempo. O importante é pensar a respeito, conhecer, saber o que está colocando no prato e qual é o impacto disso na sua saúde, na sua sociedade, no seu planeta, para então ter a, a capacidade de escolha mesmo. É, e aí isso pode ser feito de forma leve Menos em positiva, como tudo na nutrição
1: Para falar em coisa leve é, Nath, agora A internet Está nessa onda do TikTok Que uhum. É legal porque a gente pode falar sobre Vários assuntos Se divertindo E dessa forma você tem levado Um pouco desse conteúdo Para as pessoas Como é que tem sido essa experiência? A gente falando do anti tem muita gente ali reclamando, não gostando, debatendo, como é que tá funcionando?
0: Olha, numa proporção, eu tenho muita gente gostando. <risos> Mais gente gostando do que desgostando, né? É claro que existem pessoas que são ignorantes, e quando eu falo ignorantes, no sentido de ignorar o conhecimento mesmo, de não ter acessado esse conhecimento, é, por viverem em outras bolhas, né, rodeado por outras culturas, e eu acho que devagarinho a gente consegue ir penetrando isso, né, eu acho que em toda a família de grandes pessoas, de pessoas que, que fazem churrasco, sempre vai começar a ter um ou outro vegano, um ou outro vegetariano ali que vai difundindo, que, que isso não é um, um bicho de sete cabeças, né? Então, na verdade, ali no TikTok, ali no Instagram, é, o público tem gostado, na verdade. E tem ficado curioso sobre o processo. Eu vejo pessoas muito novinhas, assim, de 13, 14 anos, que comentam ''Ah, eu quero ser, mas a minha mãe não deixa. É, por favor, explica para minha mãe que tem como.'' Porque é meio isso, assim, as pessoas não sabem que é possível e que é saudável e que pode ser uma alimentação sem carne. É, elas acham que, que não pode ser, e isso é fruto de cultura, né? Dessa propaganda do agro de décadas atrás, que remanesce ainda hoje, mas hoje a gente tem esse processo acontecendo ali no, no TikTok, que é uma comunicação massiva, né? Então... É, é louco a gente ver um vídeo assim com 500 mil visualizações, é... o alcance é, é alto
1: e isso é bem legal. É entender que são plantinhas, são sementinhas, né, que a gente vai plantando e que vai mudando aos pouquinhos ali, aquele vídeo com uma pessoa que viu já, vê, já gera uma conversa com outra pessoa e aí esse assunto vai sendo pelo menos debatido mais vezes, né?
0: E é legal, a galera também, assim, a gente fala do agro, mas é importante a gente pensar que em todos os lugares, né, existem pessoas fazendo bons trabalhos. Tem gente que, que fez, é, enfim, que é dessa área e que está trabalhando com agrofloresta, né? Tem pessoas de fato comprometidas com um desenvolvimento econômico, porém, sustentável. E assim. É, não é para fazer uma ta, ser taxativa aqui e falar mal do agro. É, agora sim, esse agro que explora, esse agro que enriquece o grande empresário, que diminui emprego no campo e que de fato só está explorando os recursos naturais em prol de capitalismo, de enriquecimento, esse agro ele se assemelha, fazendo uma, uma analogia bem Bem reducionista, assim, ele se assemelha a um nutricionista que está fazendo um péssimo trabalho de restrição alimentar, a um médico que está sendo gordofóbico, a um enfim, existem maus profissionais em todas as áreas, né? E eu acho que a grande questão é quando a gente é, sai dessa bolha de que o enriquecimento é algo normal e desejável e que está tudo bem explorar pessoas em todos os níveis para enriquecer, é, é, é um campo que sai um pouco da parte profissional e é um pouco de ideologia, de moral, de caráter, enfim, e aí isso vai moldar atitudes profissionais também, tanto do, das pessoas que trabalham com, com agricultura, quanto com pessoas que são nutricionistas, médicos, advogados, enfim.
1: Você falando sobre gordofobia, dá um link para nossas perguntas colocadas na caixinha, e uma delas é assim, como entender que o profissional é, está sendo gordofóbico ou tendo atitudes assim. Esse assunto é um pouco delicado, mas é bem real, né? A pessoa sofrer gordofobia durante o um atendimento com um nutricionista ou outros profissionais da saúde também.
0: Uhum. É, então, primeiro de tudo, você foi na consulta para falar do seu peso? Você chegou lá com, com uma queixa de emagrecimento? Aquele profissional, ele te fez entender, ou pareceu te querer fazer você entender que o seu corpo está errado, embora você... Posso ser, inclusive, saudável, né? Ser uma pessoa ativa, com uma boa alimentação, taxas bioquímicas normais, mas assim, aquele profissional tá falando recorrentemente do seu peso. Existem vários níveis de gordofobia, né? E várias formas, inclusive, que as pessoas não sabem que são gordofobia, né? Que fica tão velado, é, por exemplo, você vai emagrecer agora para ficar bonita. Ou uhum. emagrecer para ser saudável. Caramba. Quem disse que a pessoa precisa ser magra para ser bonita? Onde que se associou? Qual foi o lugar no tempo que se associou magreza à beleza? Sabe? Quem ganha com isso? Quem perde com isso? É, esse processo, esse ciclo né, do, da tentativa de emagrecimento, aí você obtém um, um resultado parcial, e aí não consegue manter, se frustra, engorda. Tentativa de emagrecimento, resultado parcial, não consegue manter, se frustra, engorda. Isso
1: é, é um ciclo. É um vicioso. Eu, eu passei... Hum,
0: eu passei seis... Pessoas
1: ganhando dinheiro com ele. Eu passei seis anos da minha vida sem entender que eu não queria emagrecer. Eu sofri hoje quando eu entendo que eu estou bem com o meu corpo, tá legal, eu quero ter uma, uma vida um pouco mais saudável. É... Tive ali no processo compulsão alimentar e tal. É isso que eu quero resolver. Mas hoje, nesses seis anos, eu tô com o meu corpo mais gordo. E antes, eu fico... Às vezes eu olho minhas fotos assim, eu falo, gente, eu estava tão magra e eu estava me frustrando por aquilo que os outros me, me falaram. Me falavam que você tem que emagrecer, que você tem que emagrecer. Na tentativa de emagrecer para agradar a ao que os outros estavam falando ao que viam de mim e eu não entendia que eu não tinha necessidade nenhuma de emagrecer eu estava eu legal com o meu corpo
0: Gira uma grana né? essa, essa uhum. frustração das pessoas a, a pessoa que ela está feliz ela não consome ela não gera lucro para ninguém então de fato uhum. eu preciso inventar um problema para vender uma solução e é isso que a indústria do emagrecimento tem, fazendo tem feito há tanto tempo não existe a romantização da beleza, a romantização da, da obesidade, perdão. Como o pessoal fala, né? Uhum. Ah, essa galera da, da luta anti-gordofobia está romantizando a obesidade. Não existe isso. A gente está pedindo para que o corpo gordo seja socialmente aceito. E é isso. E quando a gente fala socialmente aceito, é simplesmente assim, ó, para de apontar o dedo e falar que o meu corpo é errado. Existem corpos corpos magros, altos, baixos, gordos, não importa. E existe livre-arbítrio. Então, cada um cuida da sua vida. É mais ou menos isso que as pessoas que lutam contra a gordofobia têm dito. Né? E aí a gente tem, entra num, num outro recorte, que é a gordofobia médica. né? Que aí a gente já vai falar disso. Agora, não existe romantização de obesidade. O que existe é romantização de magreza.
1: Exatamente. Tem que ser magra. Você precisa
0: ser daquele jeito que está representado ali. E ninguém é daquele jeito que está representado ali. Está todo mundo tentando. E enquanto está todo mundo nessa tentativa, está todo mundo consumindo os alimentos que entram na moda, os chás, as cápsulas, os profissionais que postam antes e depois. Isso é uma indústria. Né? Os suplementos... E se você estiver satisfeito e liberto disso E estiver simplesmente se alimentando bem porque você se ama Cuidando do seu corpo, fazendo atividade física porque você se ama E não porque você se odeia Você vai consumir menos E pessoas vão deixar de lucrar Então quando a gente entende isso É claro que não é uma chavinha que muda Mas é um processo para falar Bom, o que, que eu quero? Qual é o meu corpo? Qual é o, a minha genética? É, eu tô bem? Eu tô saudável? Eu, como que tá a minha alimentação? É, isso é o saudável, né? E, isso é o que a gente quer. Nós da nutrição queremos. Não
1: se olhar com carinho. Né? alimentar.
0: Exato. Se olhar com carinho. Não tem nada de saudável em sofrer compulsão alimentar, em ter transtornos alimentares, em, em olhar no espelho e se odiar e fazer restrição para ficar magro. É. Não tem nada de saudável
1: nisso. Recentemente, recentemente eu passei por uma situação, acabei tendo uma crise emocional, e aí eu passei alguns dias, assim, me alimentando muito mal. Eu não, não, não conseguia comer direito. E aí, eu tive uma mudança no meu corpo. E as pessoas falavam assim, nossa, você emagreceu, olha, você tá emagrecendo. E toda vez que eu, é, que a pessoa falava isso, eu lembrava do motivo pelo qual eu estava emagrecendo. E aquilo não me trazia felicidade nenhuma. Porque era pelo motivo errado, eu sabia que não era saudável, que eu estava sofrendo, porque não estava bem. Então, assim, emagrecer não quer dizer que você está bem. E quando você chega e, e reforça isso na outra pessoa, às vezes você está reforçando um comportamento ruim, autodestrutivo né, que ela está tendo.
0: Exato, e é louco como as pessoas falam que não estão romantizando, que estão romantizando obesidade, gente, vocês estão romantizando depressão, vocês estão romantizando câncer, falando coisas do tipo, ai, ah, pelo menos emagreceu, né, uhum. eu romantizando traição, ai, ah, eu fui traída, tô triste, nossa, mas pelo menos emagreceu, né, Relacion... romantizando relacionamento, enfim... Não, não, Dá para entender hein? o que as pessoas estão fazendo
1: Isso então, vem de para... todos os lados né porque eu quando eu comecei a me aceitar tudo bem eu tô feliz com o meu corpo agora eu tenho que não é meio que provar mas acaba passando por uma situação assim que você está bem e que você não precisa mudar o seu corpo Eu recebi uma promoção numa empresa e aí eu fui contar para minha mãe, Mãe, liguei, a gente morava em estados diferentes. Mãe, recebi tal promoção tal, tal. E ela, parabéns, minha filha. Que bom, agora só falta emagrecer. Ah, Como assim? Não Como assim? Eu recebi oh, uma, mulher. nossa, uma mega oportunidade. Por que que eu tenho que emagrecer? E realmente, durante muito tempo depois que eu fui entender que talvez aquele... Aquele comentário não foi maldoso no sentido assim Não gosto de você Exato. Foi um cuidado, mas Como que Exato. muda isso?
0: As pessoas uh, uh, Não é que elas são más A gente tem que entender e aceitar Que a gente é gordofóbico Que a gente acha O corpo gordo errado A primeira coisa que a gente tem que entender É que a gente é assim Porque a gente foi Criado assim a sua mãe, ela estava na melhor das intenções. Por isso que o diálogo, ele é importante. É, Por quê? São coisas que a gente não tem muita noção, que foram construídas, que a gente acha que, que deve agir assim, e que começa a reproduzir sem pensar. Né? Por isso que o diálogo é importante. Falar, olha, esse comentário ele não é legal. Esse é um tipo de comentário gordofóbico, e a gente tende a entrar em negação, né? Falar, não, eu não sou gordofóbico, não. Gente, a gente é assim, a gente tá se desconstruindo. Eu fui tantas vezes, fui na minha profissão, fui na minha vida, fui com os meus amigos, fui com os meus familiares, sabe? Nessa tentativa, não é que nós somos pessoas horríveis, é que nós somos cooptados pelo sistema que a gente vive.
1: Desde e sempre, tá tudo né? Bem? Exato. Eu, eu tive, assim, dificuldades, até precisar me afastar um pouco, de pessoas muito próximas de mim, porque não conseguiam entender, eu tive que chegar um, um, um momento e dizer assim, olha, eu sou gorda, aquela pessoa que você, aquele corpo que você quer que eu volte a ter, não me pertence mais, eu sou essa pessoa, você tem que entender.
0: Ah, às vezes a gente não vai convencer e tá tudo bem também, mas acho que a gente pode normalizar um... Olha, eu fico triste quando acontece esse tipo de comentário. É, eu tô, tô me achando tão bonita. A senhora não tá me achando bonita também? É, eu tô gostando, assim, né? Eu, quando quando eu, eu, eu tenho que falar, pras, quando eu tenho que ouvir das pessoas que eu tinha que emagrecer, eu, eu fico triste. É normal a gente falar. A gente tem que, que achar normal falar sobre os nossos sentimentos. Eu não gosto desse tipo de comentário é, Ele me faz mal E será que você poderia Não fazer ele de novo? Eu tô me achando... Tô feliz, assim Isso é, é uma questão, assim Às vezes a gente vai conseguir Às vezes a gente não vai, né? Às vezes a pessoa tá aberta a nos ouvir Às vezes não está E aí, não, aí deixou de ser um problema nosso né? é. E é um problema da pessoa Mas eu tenho atendido muitas, muitas pessoas é, que não se sentiam acolhidas por outros profissionais de saúde, por outros nutricionistas ainda com aquele velho discurso gordofóbico e essas pessoas a, o que eu mais escuto é, olha, eu tô tão feliz a minha alimentação mudou tanto meu intestino tá melhor, eu tô com mais disposição, eu tô me sentindo forte eu tô, enfim várias coisas, né, unha, cabelo ciclo menstrual Tá tudo melhor é, Eu nem sei, não me pesei Mas assim, eu tô gostando, tô feliz Mas A minha família fica me perguntando E aí, já perdeu quantos quilos? Porque sabe que tá fazendo acompanhamento Nutricional, uhum. sabe? Uhum. Então é como se o nutricionista fosse um emagrecista <risos> E Nossa, tantos Antes e depois bacanas pra gente ter né Como é que tá seu humor, sua disposição Seu intestino, sua saúde, sua pele Seu cabelo tudo isso é que são coisas muito mais importantes do que o formato do seu corpo, né? Que refletem muito mais a saúde.
1: Lá no Instagram eu coloquei assim, é, perguntei qual foi a maior loucura que já fez para emagrecer ou uma dieta aí revolucionária. E duas respostas me chamaram a atenção. Uma que é bastante comum, que é uma semana só comendo ovo e batata. Que daí vem aquela história do fitness, né? Que é só ilusão também. Da, da, caiu
0: até uma lágrima do meu olho direito aqui <risos> Enfim é, Nenhuma alimentação restritiva se Já se passei anda. por
1: isso Já fiz essa dieta também
0: <risos> Vai fazer você tomar ranço De ovo e batata Vai fazer você não comer Porque você não quer comer o ovo e batata vai fazer você ter várias carências nutricionais e um péssimo relacionamento com todas aquelas outras comidas que não são parte dessa sua dieta que você passa a ver com maus olhos, né?
1: Outra é. outra pessoa respondeu assim: "Fiquei 20 dias comendo só abobrinha verde refogada. Enjoei da abóbora. <risos> com certeza". Mas Demorou 20 assim, dias ah, para isso?
0: Óbvio. Sim, é o
1: claro. Gente, a gente não precisa Ai, sofrer para tá. emagrecer. Não, não precisa. Tá. Para a gente finalizar, Nath, eu quero te perguntar se você tem algum livro, filme, documentário, alguma coisa para indicar para as pessoas aprenderem um pouquinho mais ou sobre veganismo, ou sobre esses as, vários assuntos que você aborda.
0: Sim, olha, o é... primeiro livro que eu gostaria que todo mundo lesse de fato e apoiasse, e eu estou realmente batendo nessa tecla, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu acho que é assim, é um material incrível Que tira muitas dúvidas Que trata do básico Não adianta a gente querer se aprofundar Ir lá para o topo da pirâmide Sem conhecer a base Então o Guia Alimentar para a População Brasileira É um livro primordial Para qualquer pessoa Que queira se... se Entender um pouco mais Sobre alimentação tá? é... E aí eu sigo bastante perfis, assim, muito bacanas de nutricionistas que divulgam muito conhecimento. Então, assim, eu convido vocês a darem uma passada ali no meu perfil. Eu gosto de repostar bastante coisas de, de outras nutricionistas também que estão nessa mesma linha. Eu acho bacana porque... Qual que é, é o seu arroba? O meu arroba é Natália com TH Camarço, só que sem cedilha. Fica Natália Camarco. É, e eu convido vocês a darem uma passada por lá Para a gente trabalhar nessa divulgação de conhecimento assim, De forma mais acessível para todo mundo né? Eu costumo pegar muito artigo científico Muita informação atualizada E transformar isso em um vídeo curto E falar sobre isso Então eu acho que é isso né? É, é democratizar o acesso a uma informação Que às vezes é tão restrita, tão fica tão dominada ali na, na área acadêmica, tão contida na área acadêmica e trazer para a população. Vamos democratizar esse acesso.
1: Vamos aprendendo. Nath, muito obrigada, eu adorei o nosso papo, a gente conversou bastante, conversamos sobre muitas coisas, muitas coisas esclarecidas aqui. Eu espero que você volte, eu estou lá te seguindo no TikTok, muito, muito mesmo, aprendendo obrigada. bastante e a gente vai compartilhando também porque vamos plantando, vamos colocando sementinhas aí e ver no que acontece, né
0: plantando. muito obrigada
1: Isso. eu que agradeço, muito... Bruna prazer e volto sempre
0: estou sempre aberta ao convite obrigada por ter me chamado é, obrigada por me acompanhar lá no TikTok, já deixo para o pessoal que queira acompanhar também é o mesmo arroba, nataliacamarco e é isso, né? Uma ideia, uma vez que ela é levada para frente, ela nunca morre. A ideia é uma coisa que nunca morre, né? Alguém sempre vai passar ela para frente para outras pessoas e ela vai continuar sendo passada. É isso.
1: E com essa frase eu termino esse podcast desta semana. Voltamos semana que vem com mais um assunto aí para gente organizar essas paranoias da vida, viu? Tchau, beijo. Tchau, tchau.